0: Unterwegs in. Deine Podcast-Tour durch Bayern. Wir nehmen euch mit und erleben Bayern.
1: Wir machen Ausflüge in die schönsten Regionen. Und
0: wir begegnen spannenden Menschen, die uns ihre Heimat zeigen.
1: und Servus. Wir sind Bettina und Christian und ab sofort sind wir für euch unterwegs in Bayern.
0: Ja und los geht es mit unserer ersten Tour durch München und wir nehmen euch mit an die Orte, die uns am Herzen liegen in dieser
1: Stadt. Und die uns etwas bedeuten und die uns auch immer wieder richtig schön inspirieren. Ja
0: und alle Infos dazu findet ihr übrigens auch immer in den Show Notes. Habt ihr Lust mitzukommen? Das wäre echt schön.
1: Und es geht los mitten in München mit einem für uns echten Lieblingsort.
0: So, und jetzt nehmen wir euch mit in unser Münchner Wohnzimmer, haben wir das getauft.
1: Genau, dahin, wo wir uns hier von Anfang an in München zu Hause gefühlt haben. Ja, wo
0: wir immer wieder gerne hingehen, wenn wir hier sind. Auch nur kurze Zeit, da müssen wir immer hin.
1: Unbedingt. Und das ist das Schneider Bräuhaus und das findet ihr im Teil 7. Das ist ganz in der Nähe vom Marienplatz am Rathaus. Ja,
0: und hier gibt es nicht nur, wir haben das jetzt mal getauft, Münchner Soul Food nennen wir das jetzt mal, also so authentische... <lacht> Wirtshausküche, die Herz und Seele wärmt. Das Besondere ist aber auch die Atmosphäre hier. Manchmal kommt man hier mit Münchnerinnen und Münchnern ins Gespräch, wenn man sich zusammen so an einen dieser großen Tische setzt.
1: Genau. Und hier ist immer was los. Hier fühlt man sich sofort im Herzen von München willkommen. Und irgendwie fühle ich mich hier auch immer umarmt. Hier trifft sich die ganze Stadt, alle Generationen, jung und alt. Irgendwie haben wir immer das
0: Gefühl, dass wir in diesem Moment auch dazugehören. Ne? Ja,
1: finde ich auch. Das Breuhaus gibt es jetzt hier seit 150 Jahren und heute erleben wir hier mit euch etwas ganz Besonderes. Ja, das, das haben wir ist auch, auch noch nie gemacht. Für ne? uns Premiere. neu. Wir dürfen nämlich hinter die Kulissen gucken mit Geschäftsführer Markus Augsburger. Servus, Herr
2: Augsburger. Hallo. Ja, grüß einer. Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich ja.
1: Viele Gäste, die haben ja seit Generationen eine lange und auch sehr emotionale Verbindung hier zum Bräuhaus. Sie haben ja hier auch schon mit Ihren Eltern gegessen, als kleiner Junge.
2: Ja, äh, bevor ich das äh, beantworte, wir sollten eigentlich lieber du zueinander sagen, weil ich habt es ja schon in der Einleitung gesagt, ihr fühlt euch hier wieder heim und wenn ihr daheim seid, dann Müssen wir uns auch tun. Also, also wir, wir sind unbedingt super. dafür. Also, wir sind also, ich die Bettina bin die und der Bettina. Christian. No? Genau. Und
1: der Christian?
2: Ja, dann bin ich der Markus. Ich ja. schon ja, schon. Ja,
1: Markus. Also, warst du ja, ja auch schon mit deinen Eltern hier, bevor du hier angefangen Stichwort, hast? Stichwort längere zu arbeiten. Zeit, genau.
2: Mhm. Ja, ja, stimmt. Ich bin hier gleich um die Ecke äh, geboren und aufgewachsen. Und als echter Münchner ist man natürlich immer, wenn man fein essen geht, Damals war das so, da gab es auch eine feine Ecke sozusagen. Und mein Papa hat noch Krawatten angezogen und hat gesagt, so, jetzt setzen wir uns am Tisch 36, das ist immer. den gibt es heute natürlich auch noch. Und haben uns hingesetzt und haben halt gespeist. Das war ein Standardritual, also mindestens dreimal die Woche. Mhm.
1: Gut, und jetzt, der Markus arbeitet jetzt hier und ähm, im Schneiderbräuhaus da ist ja sehr viel selbst gemacht. Es gibt hier diverse Bierspezialitäten aus der eigenen Brauerei, eine der ältesten Bayerns sogar. Ja,
0: und unter dem Bräuhaus haben Sie sogar eine eigene Metzgerei. Ihre Spezialität hier ist die original Münchner, sagt man, Kronfleischküche, mhm. die hauptsächlich oder in erster Linie aus Innereien besteht. Ist ja nachhaltig, weil hier eben das ganze Tier verarbeitet wird. Markus,
2: was ist so ein typisches Kronfleischgericht? Eigentlich alles, was man so als Innerein kennt, das kann ja mal ein saures Lüngerl sein.
1: Ich esse hier meistens äh, die vegetarischen Klassiker, mhm. zum Beispiel den Roggenknödel oder den Knödel mit Rahmschwammeln. Und <lacht> da sind wir ja irgendwie auch schon beim Thema. Ich, ich mag schon, du versuchst langsam ja. so
0: einen bayerischen äh, Twist irgendwie in deine Stimme zu bringen. Ich glaube,
1: da muss ich noch ein bisschen üben, Markus. Markus,
0: wie hört sich das schon an? Ist das schon okay? Oder wir müssen noch üben, glaube ich. Ne?
2: Ja, bayerische Dialekte gibt es ja nicht nur einen. Ja, Es gibt ja ganz viele. Das geht ja von Niederbayern, Oberpfalz, äh, alle möglichen Oberbayerischen und letzten Endes ist es münchnerisch, aber ich merke schon, mhm. es wird langsam. Es wird das ist langsam. Doch so ein ganz obskurer ja. Dialekt, den du sprichst, vielleicht gibt es den ja auch schon. Ja,
1: ich erfinde ihn jetzt mal neu, so Stichwort Knödeln, die werden ja hier handgemacht bei euch. Mhm. Jetzt kann es mal losgehen, dass wir uns das mal angucken. Von ja, so der Theorie sehen, zur Küche. Praxis? Ja.
2: Was? <lacht> oh, gut. Betriebsgeheimnis, ja. oder? Nein, 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 wir haben keine. Das ist klassische Kochkultur, bis zum Spätzle wüsste ich jetzt nicht, was wir nicht selber machen. Wir sind gespannt, dann
0: lass uns mal runtergehen. Ja. Gut. Und jetzt dürfen wir ins Allerheiligste, nämlich in die Knödelei ja. unter dem Bräuhaus. Und
1: wow. wow, das sieht ja hier schon richtig toll nach Knödelarbeit aus. Ja, hier sind Tabletts
0: auf. voller Knödel.
1: Drei knödel -Tabletts. Die Knödel sind dicht an dicht gestapelt. Und die hat Asri gemacht. Hallo Asri. Servus Asri, wir sind sehr Bettina gut. und Christian. Servus also,
0: Asri, ich Asri, wie viele Knödel machst du denn so am Tag? Am Tag ist ungefähr 500 bis 1.000. Oh, Wahnsinn, das ist ja schon eine ganze Menge.
1: Asri hat hier auch eine Waage stehen, da wird jeder Knödel nochmal abgewogen und geguckt, ob das ungefähr 150 Gramm sind. Asri, wenn du den ganzen Tag hier Knödel machst, hast du abends noch Lust, welche zu essen?
0: Nein, <lacht> <lacht> nein, nein. Mensch toll, Asri, vielleicht, wir essen ja heute Abend noch hier, vielleicht essen wir einen von diesen Knödeln, die wir hier gerade auf dem Tablett sehen.
1: Ich, ich glaube, das werden wir schmecken. Die sind nämlich mit viel Liebe gemacht und die Liebe schmeckt man raus.
0: Ja, das sind Knödel fürs Bilderbuch und die sehen ganz fantastisch aus. Danke, dass wir hier sein durften und dich bei der Arbeit gestört haben. Bitte schön. Ja. Bitte schön, danke schön. Servus Asri, vielen Dank. Bitte schön. Und zu den Knödeln muss man ja auch irgendwas essen und hier hinten wird auch noch was gemacht.
1: Da ist eine große Wanne mit einer Masse drin und aus dieser Masse formt Anton jetzt etwas. Anton, was machst du da?
0: Ich forme
3: Lieberkäsbrät in die Formen
1: Sieht aus wie so eine kleine Kuchenform. Ja. Und das äh, Fleisch dafür kommt aus der eigenen Metzgerei, Anton? Ja,
3: von der eigenen Zerlegung. Ja. Wir zerlegen Schweine und Spanferkel. Und diese Zuschnitte, diese weniger schönen Stücke, die fürs Teller nicht geeignet sind, die werden
0: zur Wurst verarbeitet. Also, nachhaltige nichts. Verarbeitung. Genau, nichts kommt weg. So, jetzt müssen wir wieder so, auf.
1: Den Anton stören wir, glaube ich, jetzt auch nicht weiter. Anton, vielen Dank, dass wir gucken durften. Servus, Sehr Anton. <lacht>
0: <lacht> Danke. Ciao. Ciao. Ein wichtiger Teil des Willkommensgefühls, von dem wir ja schon gesprochen haben hier im Bräuhaus, ist die Tatsache, dass viele der Servicekräfte, dass man die einfach schon kennt, wenn man öfter herkommt, weil viele hier schon seit mehr als 20 oder 30 ja.
1: Jahren arbeiten. Also auf jeden Fall seit Jahrzehnten. Zwei davon sind Tanja und Lina. Toll, dass ihr kurz Zeit habt. Ihr seid ja schon in der Schicht.
0: Wir sind ihr da? Ja, Servus. Servus, ihr beiden. Servus. Ja.
1: Ja. Ihr seid ja jetzt schon wirklich sehr, sehr lange hier im Brauhaus. Was hat sich denn verändert? Das Gästeverhalten hat sich ein bisschen
3: verändert. Die Leute sind hektischer. Ansonsten ist hier Herrinnen immer immer wunderbar gleich geblieben, eigentlich. Ja. Wir kennen unsere Stammgäste, wir, wir lieben unsere Stammgäste und die lieben uns und das, das ist das Gefühl hier. Ja.
0: Was wir immer sehr bewundern, ihr habt ja hier diese riesigen Tabletts und ich die glaube, heißen die werden...
1: Schlitten heißen die
0: Schlitten werden sie genannt, genau.
1: Und ich habe mich immer gefragt, wie schafft ihr das? Da sind ja so viele Biergläser drauf und dann auch noch die Teller mit dem Essen. Und das ist eine Voraussetzung, Lina, um hier anzufangen, dass man diese Schlitten tragen kann. Nein, nein. Man kann sie auch lernen. Ach, okay. genau. Ach, du, man, man lernt es dann automatisch im Geschäft. Wenn so viel los ist, das lernt man einfach. Man will ja die Sachen rausbringen, essen und trinken. Dann lernt man das einfach. Das kriegen wir immer hin. Was meint ihr beiden? Darf ich das mal versuchen, so einen Schlitten zu tragen, vielleicht erstmal ohne irgendwas drauf oder ein, zwei Teller. Natürlich. So.
0: Ja, probier's. Ja,
3: dann, dann, ja.
1: ja. ja. dann siehst du, du was wir hier leisten. Dann wissen wir
0: das noch wir mehr jetzt. zu schätzen. Bettina, willst du das machen? Naja, Na ja, auf jeden Fall. Okay. Selbstversuch im Schneider Bräuhaus. Ja, super. So. so, Bettina hat jetzt den Schlitten schon mal in der Hand. Ja. Wie groß ist das Ding ungefähr?
1: 60 mal 40. Mhm.
0: Was passt da normalerweise drauf? Zehn, Essen und was noch? Ja, ungefähr so. Sechs Teller bringst du drauf und dann vielleicht nur vier Bier dazu.
3: Okay.
1: Okay. Bettina. Jetzt kommt Stufe zwei. Jetzt brauche ich ja hier ein paar Teller noch und ein paar Gläser. Wollen wir mal versuchen?
3: Ja. Machen wir doch. Ja. Ja. Bringst du drauf?
2: Ja.
0: Ja. Da passen noch zwei Bier dazwischen? Ja, da
1: kannst du mir die Hand kannst du auch noch zwei nehmen. Oh, das geht gut. Tanja, was meinst du? Soll ich mal loslassen? Ja. Bist du noch ein bisschen wackelig? Ich stehe hier, ne? Ich bin so.
0: so. Wir also, sagen jetzt einfach mal Schlittentest bestanden soweit.
1: Naja, ich muss noch viel üben. Was meinst du, wie viele Monate dauert es noch?
0: Ja, wenn du mehr richtig Druck hast, geht das ziemlich schnell.
1: Das geht ziemlich schnell. <lacht> Danke, Tanja. <lacht>
0: Ja. Also wir haben gerade noch mal gehört, bis zu 30 Kilo passen auf so ein Tablett drauf. Tanja, bei euch sieht das so einfach aus, 30 Kilo. Ja, das
3: schaut einfach aus. Ja. Und es ist auch einfach. Du merkst es erst, wenn du dann zu Hause bist, dann auf einmal,
0: oh, da tut's weh, da tut weh. Danke Tanja, auf jeden Fall. Servus, Tanja.
1: Du kommst zu uns, gell? Ja. ja. Ich würde das gerne mal ausprobieren. Ja, bitte ja
0: da muss ja. ich mir jemanden neuen für einen Podcast suchen, glaube
1: ich, ne? Das haben wir auch nicht. Aber vielleicht mal so als Zweitjob. Ja, genau. Da geht schon ein bisschen, genau. gell? Wir lernen dich schon ein. <lacht> Danke. <lacht> Markus, eine Besonderheit hier bei euch ist ja auch, ihr habt eine Menge Stammtische. Wie viel sind das denn insgesamt?
2: Nein, ganz genau können wir es nicht sagen, aber die Zahl dürfte bei 180 Stammtischen liegen. Und damit sind wir auch schon beim Stichwort. Wir müssen jetzt sagen erstmal
0: servus Markus. Vielen Dank vielen für Dank, diesen. Dass du dir die Zeit
1: genommen hast für uns.
0: Ja. Servus. Wir haben jetzt nämlich noch eine Verabredung mit einem Stammtisch. Und da müssen wir jetzt natürlich auch nochmal dringend vorbei. Aber bevor ihr das macht, jetzt trinken wir erst einmal ein Weißbier. Das machen wir. Super Idee. Hoch die Tassen. <lacht> äh, die Maß ist es ja auch nicht. Wie nennt man so ein ganz normales Weißbierglas eigentlich? Das ist ja Weißbierglas. ja. ja. Weißbierglas. Okay, alles klar. Gut. Also für mich wird ja hier im Schneiderbräuhaus doch nochmal ein Traum wahr, weil Na, ich, wollte ich, ja, ich wollte ja immer mal <lacht> zu einem Stammtisch gehören. Ist mir bisher irgendwie noch nie gelungen, aber heute sitze ich hier mit einem ganz besonderen Stammtisch. Ich bin
1: mir aber auch gar nicht sicher, ob du hier weiter sitzen darfst. Das ist nämlich ein Frauenstammtisch.
0: Ja genau, wir sitzen hier nämlich mit den Landbiermadeln Erstmal Servus zusammen.
1: Ja. Servus, grätsche euch. Servus, servus grätsche ja. Die Landbiermadeln, das müssen wir ja auch nochmal sagen. Heute von den Landbiermadeln da sind Simone, Lara, Karin und Bea.
4: Genau. Und, und
1: jetzt die Frage ist ja: Darf schon, der Christian schon, hier ja. kurz mitsitzen oder schmeißt er den gleich raus? Das Ist eine
0: Frage an die Präsidentin ja. Lara.
1: Lara, ich würde sagen, für heute machen wir eine Ausnahme, Ausnahmsweise. Du darfst bleiben. Hey, Fantastisch. <lacht> es
0: liegt natürlich, woran liegt es? Ich habe irgendwie, ich weiß es auch nicht. Ich ja. darf einfach Macht dabei sein. Ich will es ja gar nicht wissen. Gedanke. Nicht das überanalysieren. Ne? Ja. Schöne ja. Männer dürfen sitzen. <lacht> Wie ist das ist der Charme. Ja, ja. Siehst du, Bettina? Ja?
1: Ich hörte hier Schöne Männer dürfen hier sitzen, von der Simone habe Achso, ja. hab jetzt, also jetzt, jetzt werde ich rot ganz rot. Morgen. Ja, genau. Ja. Gut, dass
0: ihr das nicht sehen könnt.
1: So, das Besondere... <lacht> ja. Das ist ein Podcast, das sieht man nicht, wer rot wird. Das Besondere ist, ja, ihr seid ein Frauenstammtisch, aber dann seid ihr noch ein Stammtisch, Mütter und Töchter, die hier sitzen. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Also, ich finde, normalerweise bei Stammtischen denkt man an Männer und ja. an vielleicht ältere Leute. Ja. Äh, und ich wollte es einfach ein bisschen verändern. Deswegen sind wir nur Frauen und ich bin ja noch relativ jung. Ähm, wir fahren, wie alt du bist? 22. Okay. Genau. Und die jüngste
0: dann, Präsidentin eines Stammtisches <lacht> in München.
1: Vielleicht, man weiß es nicht. <lacht> ähm, genau, und bei uns sind drei Mutter-Tochter-Paare dabei. Und
5: ja, das hat sich einfach so ergeben.
0: Also das interessiert mich jetzt mal als Mann, wenn ich das mal so fragen darf. Wie ist das also so einem Frauenstammtisch? Was, worüber redet ihr so, was Männer vielleicht auch gar nicht hören sollen oder so?
1: Sex in the City auf Bayerisch? Ah. stelle hiermit jetzt den Antrag auf eine Mitgliedschaft. Das würde ich nämlich auch gern mal erleben. Eine Frage habe ich jetzt aber doch noch. Wie unterscheidet ihr euch zu den vielen Männerstammtischen hier in München? Ich würde sagen, wir sind nicht so engstirnig. Wir sehen besser aus.
0: Eindeutig, das kann ich bestätigen.
3: mir ist dann lustiger. Unbedingt. Und wir haben nicht so viel Heu im Gesicht. <lacht>
0: Wir bedanken uns super herzlich, dass ihr euch heute die Zeit für uns genommen habt. Es war wirklich toll mit euch und ich habe das Gefühl, wir kennen uns schon ganz lange.
1: Ja, obwohl man... Stimmt, hatten. kann ich nur zustimmen. Das war jetzt schön. Vielleicht lernt man sie ja noch kennen, gell?
0: Das wäre schön.
1: Genau, und hoffentlich auch bald. Bis bald. Servus. 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 Und jetzt haben wir noch eine ganz besondere Audienz, nämlich bei Georg, dem sechsten Schneider. Münchner ja,
0: Bieradel in sechster Generation.
1: Genau, in sechster Generation, Inhaber des Bräuhauses und der Schneider Brauerei.
0: Servus, Herr Schneider. Schön, dass Sie noch Zeit für uns haben. Ja, grüß euch, Kano.
4: Ich ja. wirklich froh, Herzlich willkommen.
0: Ja, ja, danke. Dankeschön. Ja, wir fragen uns natürlich, haben wir uns am Anfang gefragt, warum Georg der Sechste und haben dann ja festgestellt, dass in Ihrer Familie
4: alle Männer äh, Georg heißen und sie dann durchnummeriert werden. Ja, seit der Gründung 1872 des Unternehmens, das hat Georg der Erste mit seinem Sohn Georg dem Zweiten gegründet, äh, nummerieren wir alle Georgs durch und jetzt mittlerweile ist es halt eine lustige Tradition geworden, dass die erstgeborenen Söhne immer Georg heißen.
0: Ja. Und, und Ihr Sohn ist ja dann auch schon Georg der Siebte und der hat ja auch gerade geheiratet, also vielleicht ist Georg Acht dann ja auch irgendwann unterwegs.
4: Dafür bin ich Gott sei Dank nicht
0: <lacht> Sehr schön.
1: Das Haus ist jetzt 150 Jahre in Familienbesitz. Das ist eine lange Tradition. Trotzdem hier im Brauhaus, man findet ja alt und jung, alle Generationen. Wie schaffen Sie das, diese Tradition mit in die Moderne zu führen?
4: Ja, dass man beide Enden bedient. Zum einen natürlich die Tradition, zum anderen aber auch mit der Zeit geht. Ich vergleiche es immer mit einem Baum, der hat einen ganz einen festen Stamm und trotzdem gibt es jedes Jahr neue Blätter. Und genauso ist es mit einem Traditionshaus auch. Man braucht einen ganz einen festen Stamm und gute Wurzeln, aber man muss trotzdem immer wieder was Neues machen.
1: Worauf sind Sie am meisten stolz?
4: Auf meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist eine tolle Truppe hier.
1: Das haben, haben wir, wir auch schon hier Ja, wir haben schon
4: gesagt, das ist ja auch ein Teil dessen, warum man sich hier so willkommen fühlt. Wir
0: wollen jetzt ja noch auf unsere nächste Station und das wird das Karl-Valentin-Museum sein. Und wir haben ja gehört, wir haben ja recherchiert, dass Sie ein Riesenfan sind.
1: Ist dir jemand zu Gast gewesen im Brauhaus?
4: Mit Sicherheit. Er war zwar ein dürrer Haring, darf man in Bayern <lacht> sagen, aber er war trotzdem ziemlich oft im Wirtshaus. <lacht> er muss auch hier auch gewesen sein, ganz bestimmt. Hat der Valentin irgendwas zum Bier eigentlich auch gesagt? Ja, einen wunderbaren Spruch. Er sagte, Leute, versauft nicht euer ganzes Geld, trinkt lieber ein Bier. <lacht>
1: Doch, besser geht's ja nicht. Sehr
4: schön. Ja, der wusste, wie es geht. <lacht> wir bedanken uns ganz herzlich. Herzlichen Dank für euren Besuch und ich verabschiede euch mit dem Spruch, dem Brauerspruch, Gott gebe Glück und Segen rein. Oh, das nehmen wir das, aber gerne mit. Das Vielen Dank.
1: Wir sehr mit. München und der einzigartige Humorist Karl Valentin. Das ist eine große, ganz spezielle Liebesgeschichte und genau über die wollen wir jetzt mal mehr erfahren.
0: An Karl Valentin führt hier in München kein Weg vorbei, auch 75 Jahre nach seinem Tod.
1: Ja, das Leben kann ja manchmal wunderbar absurd sein. Kann man wohl sagen. Und der Valentin konnte das wie kein anderer auf den Punkt bringen. Das war seine Spezialität. Hintergründiger Sprachwitz. Das
0: macht ihm bis heute keiner nach. Jeder hat irgendwie so ein Lieblingsspruch vom Valentin. Fällt dir eine ein, Bettina?
1: Ja, mein Lieblingsspruch oder einer meiner Lieblingssprüche, der lautet Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit.
0: Sehr gut. Mein Favorit ist und bleibt Der Mensch ist gut, nur die Leute seiner Gesindel.
1: Ja, der ist auch super. Ja. Und wo erfährt man mehr über Karl Valentin als in dem Museum, das ihm gewidmet ist? Ja,
0: und das befindet sich direkt im Isartor. Die Adresse lautet Tal 50 und das ist nur einen ganz kurzen Weg von hier entfernt. Ja, und da sind wir inzwischen angekommen. Ja, genau. wir sind hier nicht allein. Wir stehen hier mit zwei Menschen, die unsere Fragen hoffentlich alle beantworten Bestimmt. können. Es sind die Museumsdirektorin Sabine Rinnenberger und, das ist jetzt ein das ist wie ein Schweizer Offiziersmesser, was man überall öffnen kann, der Schauspieler, Komiker, Autor, Regisseur und einer der Gastgeber des bayerischsprachigen Mundartslams, Verko der Co. Es ist Moses Wolf. Servus, ihr beiden. Servus. Servus. Schön, dass ihr Zeit das hattet heute. Genau. Habe ich das alles richtig aufgezählt? Äh, ja, du hast doch Servus
5: richtig betont. Ja. Ich habe es versucht.
1: Eine andere Frage, die wollen wir gleich zu Beginn klären. Sagt man nun Valentin oder Valentin? Die Frage hat er mal selbst beantwortet. Davon existiert auch eine Aufnahme. Und ich finde, das ist eine schöne Gelegenheit, ihn noch einmal zu hören. Ja, hören wir mal rein. Man sagt nicht Valentin,
4: sondern Valentin. Ich sage auch nicht zu Ihrem Direktor, geben Sie mir einen Wurschus, sondern einen Ohrschiss. Genauso gut könnte ich sagen, Herr Valentin, Sie haben keinen Vogel, sondern einen Vogel. Vogel.
0: Ja. Bei einer Villa ist das was anderes. Was? Bei einer Villa, ja, das ist ja ein Fremdwort. Ja, das ist ein kleines Haus,
1: kein Fremdwort. Das haben wir also auch geklärt. Valentin ist richtig. Ja, ich glaube, wenn man
0: das falsch sagt, dann kriegt man in München richtig Ärger. Das, ja,
1: das ist, absolut, oder? Ich kann Ihnen
3: gleich eine Geschichte noch
1: erzählen.
5: <lacht> ist nur Moses, ja, ne? Es gibt andere, es gibt angenehmere Arten zu sterben, als äh, ja. Valentin falsch zu sagen. Das nee, das wollen wir nicht machen.
1: Also, in München Valentin auszusprechen falsch, das geht gar nicht. Das kann in die Hose so. gehen. Es ist Wirklich faszinierend, Karl Valentin, der lebte ja von 1882 bis 1948 und in München ist er hier immer noch ein Local Hero. Ja,
0: das ist unglaublich. Karl Valentin war Komiker, unter anderem Volkssänger und Autor und er steht bis heute für den Münchner Humor, für die Identität und für so eine Lebensphilosophie gewissermaßen. Sabine Rindberger, wie kann man denn seinen Humor so ganz kurz und kompakt auf den Punkt bringen? Also was macht ihn bis heute so populär?
3: Zeitlos, einzigartig und höchst philosophisch. Das ist. Das nehmen wir, ne? Damit kann ich was wir. anfangen. Super ne?
1: zusammengefasst finde ich gut. Kai Valentin beeinflusste mit seinem Humor zahlreiche Künstler, zum Beispiel Lurio, Gerhard Pold oder auch Helge Schneider. Und muss es? Er hat ja auch dich inspiriert. Hast du da ein Beispiel für uns aus deinem Mundart-Slam-Programm?
5: Also ein Beispiel äh, wollt ihr hören, wo ich mich quasi, also ich will äh, ähm, mich nicht brüsten, dass ich irgendwie äh, die Qualitäten von Karl Valentin aufweise, aber ich kann was vorlesen, was äh, vielleicht karl valentin fans auch lustig finden. Ja, super. Das, das
1: ist eine super Idee. Das würden wir gerne
5: hören. Äh, Entschuldigung, ist bei Ihnen noch frei? Aber alle, dir her, das, einmal mehr da. kommt zurück. Da, her, der Alphantinus und deine Weißwürst. Super, das geht der ja ratzfatz hier. Halle guten Dankeschön und ein schönes Prästerl. Prost, Prost, das Gurgel nicht verrost. Ah, sehr gut. Moment einmal, du willst mir jetzt aber nicht erzählen, dass du die Weißwürste mit, mit Messer und Gabel essen willst. Doch, also normalerweise bist du schon so degeneriert, dass du sogar zum Wurstessen ein Werkzeug brauchst. Also, dass du ohne Hilfsmittel gar nicht mehr essen kannst. Also, das ist auch meine Erziehung. Ich esse eigentlich alles mit Messer und Gabel. Und warum wäschst du denn nicht regelmäßig? Ich bitte Sie, ich bin ein sehr reinlicher Mensch. Na, also, na, pack's halt bratzat. <lacht> Wie? bratzat mit die Er weiß, weißwürsch, packt mal bratzat und na, zuzels aus. Ach so, Sie meinen, ich soll die Würstel mit den Händen essen und aus sie zuzeln. Allee. In Ordnung, weil man das hier so macht, mache ich das auch. Los, <lacht> das schmecker. Haus euch wecker. Zuzels nei mit deinem mai. Isst die Wurst, na kriegst dann Durst. Saufer Bier wäre ein Tier. Der was Senf muss sehr sein, sonst schlafe dir die Vier sei. Wow, wow, fantastisch. Oh,
1: super.
0: Ich,
3: also, ich, ich, ich
5: würde jetzt gerne
0: applaudieren, wenn ich nicht das Gerät in der Hand ich hätte. Ich könnte da
1: auch nicht, jetzt noch stundenlang zuhören. Deine Texte gefällt mir super gut. Und ja. man kriegt ja auch einen schönen Eindruck in den Münchner Humor.
0: Ja, finde ich auch.
1: Sabine Rinnenberger, wie tief kann man denn hier im Museum in das Karl-Valentin-Universum eintauchen? Tief bis zum Tiefseegrund. Das ist ja fast schon eine Valentin-Antwort. Tiefer geht es nicht. Man erfährt hier alles übers Leben, was er gearbeitet hat und es gibt einen schönen Überblick. Ja, und es
0: gibt viele kuriose Ausstellungsstücke. Frau Rindberger, Sie verbringen ja so viel Zeit mit dem Valentin und der verfolgt Sie aber gewissermaßen ja noch bis nach Hause eigentlich nach Feierabend. Ne?
3: Also verfolgen tut er mich nicht, ich habe ihn <lacht> gern als Gefährten, aber ich äh, schaue tatsächlich von meinem Küchenfenster aus äh, auf das Dach des Geburtshauses von Karl Valentin, weil wir beide in der Au wohnen.
0: Also wenn das keine Voraussetzung ist, Museumsdirektorin des mhm. Valentin-Museums dann zu werden, dann weiß ich auch nicht.
1: Eine Frage habe ich jetzt aber doch nochmal, speziell die Münchner und der Valentin und die Liebe. Wie ist das da jetzt genau? Das ist eine schwierige Beziehung
4: okay.
3: und schon immer geprägt von äh, Zuneigung und Ablehnung. Valentin hat mal gesagt, überall bin ich beliebt und bekannt, außer bei den Indianern, bei den Eskimos und bei den Münchnern. Aber bei den Münchnern und dem Valentin ist es so wie mit dem Föhn. Man spürt ihn immer, auch wenn er nicht da ist.
0: Es ist wie bei jeder großen Liebe, sie kann auch mal turbulent sein. Ja, das, ist einfach das gehört oder? dazu. So ist es, ja. <lacht> so. So, und jetzt gucken wir doch mal runter ins Museum und wollen mal wissen, da sind nämlich einige Leute heute da und wir möchten natürlich wissen, warum die heute hergekommen sind.
1: Warum sind Sie denn heute hier?
0: Ach, ich
3: habe mich hier einen kleinen Kindheitstraum erfüllt. Ich war als kleiner Bub mit meinem Vater mal in München.
0: Und äh, jetzt musste ich mir das Museum unbedingt noch mal wieder anschauen, um zu schauen, wie es sich verändert hat. Und was mögen Sie am Karl Valentin besonders? Sein spitzzüngiger Humor. Das ist einfach großartig, seine Wortakrobatik. Und äh, wie er mit Sarkasmus umgegangen ist, ist einfach eine Sache, die einen mitreizt. Viel Spaß noch weiterhin im Valentin-Museum. Vielen Dank. Und äh, eine gute Zeit in München. <lacht> Vielen Dank, euch auch. <lacht> Dankeschön. Entschuldigung, dürfen wir Sie kurz was fragen? Wir wollten wissen, es gibt so viele Museen in München. Warum haben Sie sich heute für das Karl-Valentin-Museum entschieden?
3: weil es auf meiner Liste von den Münchnern Museen steht, die ich längstens
0: schon anschauen wollte. Hm.
1: Ja, das, das ist doch eine gute Entscheidung gewesen. Dann noch viel Spaß hier im Museum. Ja, viel
0: Vergnügen mit dem Karl Valentin und vielen Dank. Servus.
1: Ihnen auch. Danke, Gute.
0: Toll, dass ihr heute Zeit hattet, ähm, Frau Rindberger, Moses. Wir haben uns sehr gefreut und wir wissen jetzt, wir haben sehr viel mehr. Viele unserer Fragen sind beantwortet.
3: Gut, dann kommen Sie ins Museum, dann beantworten wir Ihnen noch viel mehr. Genau.
5: <lacht> also danke, Servus und gesund bleiben.
3: Gar nicht krank ist auch nicht gesund. Okay. Der also.
0: Eine schöne, eine schöne Valentin-Verabschiedung auf jeden Fall. So und jetzt kommen wir zu etwas ganz anderem. Mehr Kontrast geht eigentlich überhaupt nicht. Und mich würde ja interessieren, was der Valentin davon halten würde.
1: Ja, interessante Frage. Uns fällt ja immer wieder auf, dass das Lebensgefühl und die Lebensqualität hier in München auch mit dem Wasser zu tun haben. Denn durch keine andere Stadt in Europa fließt so viel Wasser ja. wie hier.
0: Und vielleicht habt ihr das ja auch schon mal gesehen. Man begegnet mitten in der Stadt plötzlich einem Menschen, also wie aus dem Nichts, im Neoprenanzug und mit Surfbrett.
1: Ja, das gibt doch eigentlich nur in Kalifornien. Wo wollen die denn hin so weit weg vom Meer? Das habe ich gedacht, als ich das hier zum ersten Mal gesehen habe. Und irgendwann haben wir dann herausgefunden, wo es hingeht. Ja,
0: die surfen nämlich mitten in der Stadt. Und an einen dieser Surfspots nehmen wir euch jetzt mit: an die Eisbachwelle.
1: Ja, die Eisbachwelle liegt am südlichen Rand des englischen Gartens. An der Prinzregentenstraße.
0: Ja, wir dachten ja zuerst, das Surfen an der Eisbachwelle, das ist so eine Art äh, Frühlings- oder Sommerangelegenheit, aber hier wird wirklich zu allen Jahreszeiten gesurft und sogar bei Minustemperaturen.
1: Die Surferinnen und Surfer sind hier von morgens bis abends unermüdlich auf ihren Brettern echt faszinierend und viele von ihnen, die ziehen ihren Neoprenanzug schon zu Hause an, klemmen sich dann ihr Surfbrett unter den Armen und radeln dann hierher. Und
0: heute ist es ist echt kein Surfwetter. Mhm. Da muss man noch mal betonen. Es ist kalt, es ist windig, es regnet. Aber die Surferinnen und Surfer springen hier tatsächlich vom Ufer auf ihr Board ins Wasser und zaubern die unglaublichsten Moves. Das Surfen in München und auf der Eisbachwelle ist übrigens keine Modeerscheinung der Neuzeit, sondern erstaunlicherweise wird hier schon seit den 70er Jahren gesurft. Ja, also seit Anfang der 70er Jahre. Ne?
1: Ja, und hier surfen nicht nur Männer, sondern auch immer mehr Frauen. Und eine davon ist Laura. Servus, Laura. Frisch aus dem
0: Wasser. Servus.
1: Servus. Das war ja super, was wir da von dir auf dem Brett gesehen haben. Toll.
3: Ja, vielen Dank. Danke.
1: Ja. Laura, surfen hier immer noch mehr Männer als Frauen? Oder hat sich das jetzt in den vergangenen Jahren doch verändert?
3: Also in den vergangenen in den Jahren hat sich das schon ziemlich verändert. Als ich angefangen habe, das war so vor fünf Jahren, da war ich teilweise immer die Einzige, die mit den ganzen Männern da stand. Mittlerweile ist es auch oft mal 50-50. Vielleicht ein Teil mehr Männer, aber es hält sich in der
0: Waage. Ja, super, finden ja. wir gut. Gibt es da eigentlich irgendwie, kann man das sagen, gibt es einen Unterschied im surf zwischen Männern und Frauen? Ich finde, die Frauen haben viel mehr Feingefühl
3: als die Männer. Die Männer machen halt auch viel mit Kraft wieder Wett. Ähm, ja, die Frauen haben diese Grazilität ein bisschen mehr, aber ähm, ja,
0: jeder hat seinen eigenen Stil. Ja, vielen Dank, Laura, dass du heute für uns hier rausgekommen bist extra aus dem Wasser. Die Welle ist ja heute gut. Ja, die Welle ist super heute. Wir haben gerade die ganze Zeit Probleme mit dem Wasserstand.
3: Heute stimmt er halbwegs und deswegen glaube ich wird das eine ziemlich coole Session gleich noch. Ja, super. ja viel ja, Spaß mit noch. Euch ins Danke. <lacht>
1: Die Eisbachwelle hat enorm viel Power. Es ist ein Seitenarm der Isar, der an dieser Stelle zum reißenden Bach wird. Es
0: ist extrem schwierig, sich hier auf dem Brett zu halten. Das ist definitiv nichts für Anfänger. Das wäre viel zu gefährlich.
1: Die sehr geübten Surferinnen und Surfer machen hier richtige Stunts mit dem Brett, drehen sich um die eigene Achse. Die sind richtig in Action. Und hier, guck dir das mal an. Ja,
0: das sieht für mich wirklich so aus, als ob die auf der Welle tanzen.
1: Es sieht ganz leicht aus, aber es steckt ganz viel Power und auch Technik dahinter. Viele Surferinnen und Surfer sagen ja, das Surfen ist für Sie eine Art Glückstherapie. Man sieht das auch richtig, den Vorher-Nachher-Effekt, wenn Sie aus dem Wasser kommen. Die sehen irgendwie viel fröhlicher aus. Da gehen die Mundwinkel so richtig schön nach oben. Ja, Das
0: ist nicht nur ein Sport, es ist offensichtlich auch eine Lebensphilosophie. Man feiert hier die Schönheit des Augenblicks und schaltet den Kopf einfach mal aus. Ne? Die ständigen Alltagsgedanken, die einen ja irgendwie auch nicht
1: weiterbringen. Stimmt. Wenn man hier nur so steht und nicht surft, wie wir jetzt, dann wird am Mittezeit ganz schön kalt.
0: Ja, und das Fantastische ist, hier gleich um die Ecke, einen Steinwurf entfernt im englischen Garten, gibt es Fräulein Grüneis. Da kann man sich mit einem heißen Getränk aufwärmen. Und Fräulein Grüneis, das ist ein uriger Parkkiosk in einem ehemaligen historischen Toilettenhäuschen. Und es gibt Getränke.
1: Man kann da aber auch eine Suppe essen oder Sandwiches. Sandwiches,
0: genau. Und, und da, da
1: gehen wir jetzt mal hin gehen und... Wir rein, um
0: uns aufzuwärmen. Ein Getränk. Hier brennt ein also. kleiner Ofen.
1: Ja, ein kleiner Ofen, der hier an ist. Schön gemütlich.
0: Hinter dem Tresen steht Majid. Hallo. Servus, Majid. Hi, ich bin Majid.
1: Majid, was empfiehlst du mir denn jetzt, damit ich schnell wieder warm werde? Welchen Drink? Was
3: ist das
0: Getränk des Tages?
3: Ähm, Getränk des Tages das ist eine sehr, sehr leckere,
0: frische Mischung. Und zwar ähm, Engwerhaus gemacht mit frische Orangensaft und heißer, frischer Minze. Genau. Das Hört sich gut an. Ich glaube, das sollten das wir jetzt mal trinken. machen
1: wir jetzt mal. So, mir ist jetzt wieder warm. Jetzt gucken wir aber doch noch ein bisschen den Surferinnen und Surfern zu.
0: Hier sind aber nicht nur jeden Tag die Surferinnen und Surfer, sondern auch das Publikum, das ihnen beim Surfen zusieht.
1: Ja, denn das hat einen absoluten Suchtfaktor, hier zuzuschauen. Ja,
0: weil es so spannend ist. Ne? Man bleibt immer länger hier, als man eigentlich will.
1: Das kann, kennen wir ja auch. Ist uns auch schon so gegangen.
0: Ja, und hier haben wir eine Zuschauerin. Servus, wir sind äh, Bettina? die Bettina
1: und der Christian. Und, und wer bist du? du? Ich bin die Nina. Hallo Nina. Nina. Wir haben gesehen, du stehst ja hier auch schon eine ganze Zeit und schaust zu. Wie findest du es? Also ich finde es super cool erstmal, super spannend zuzuschauen, was die Surfer hier alles ablegen und wie sie das so toll hinbekommen. Also ich könnte noch Stunden stehen bleiben, mhm. auf jeden Fall. Wie oft kommst du hier schon her? Das ist tatsächlich mein erstes Mal in München und das erste Mal hier an dem Spot. Aber ich bin mir jetzt schon sicher, ich komme bestimmt öfters wieder hierher. <lacht>
0: du hast ja gleich dann, den richtigen Spot gefunden. Genau, dann
1: geht's dir, wie es uns geht. Viel Spaß
0: noch in München, Nina. Dankeschön. Ja. Servus, Nina.
1: Servus, Nina. Servus.
0: Ja, wir hoffen, die Tour durch München hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns.
1: Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr auch bei unserem nächsten Abenteuer wieder mit dabei seid. Ja,
0: wir hören uns wieder im April. Lasst euch mal überraschen, wo es hingeht.
1: Und im März hört ihr wieder eine Folge mit Holger und den Bayern-Botschafterinnen und Botschaftern. Servus und bis bald. Eure Bettina.
0: Und euer Christian.